0: Quito, una ciudad llena de costumbres, leyendas y tradiciones.
1: Conozcamos un poco más de esta
2: bella y franciscana ciudad.
0: Facha FM 102.9
3: presenta
2: Quito, memoria y leyenda. Bienvenidos y bienvenidas.
4: Gracias, qué gusto, qué placer inmenso contar con la compañía de usted, amigo oyente, que se encuentra en sintonía a través de Radio Municipal 720 Amplitud Modulada y Pacha 102.9 FM, la voz pública de tu ciudad, en su programa Quito, Memoria y Leyenda. Son 90 minutos llenos de relatos, leyendas, entrevistas, música, curiosidades y más, bajo la conducción de Susana Freire García y quienes habla José Luis Cedillo. En la presente entrega contaremos con la presencia de Santiago Cabrera, quien se desempeña como profesor de Historia de la Universidad Andina, con quien vamos a conversar con respecto a los sucesos acaecidos del 28 de enero de 1912, tomando como coyuntura el asesinato del general Eloy Alfaro. Esta entrevista estará a cargo de Susana Freire García. En nuestro segmento de música en vivo engalanará con su presencia Yo me llamo Juan Gabriel. Y en nuestra leyenda, como no puede faltar cada semana, les ofreceremos La Hoguera Bárbara. Susanita, ¿qué le parece si empezamos con música esta noche? ¿Una sorpresa? Yo me llamo Juan Gabriel con...
5: Con cariño.
6: Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño amor, ay mi vida, que nunca mi amor te digan adiós. que soledad estoy sin ti lo estoy pagando que seas muy feliz que sean muy felices todos los de la radio municipal mientras que yo te sigo amando Sepas también que te amo. Que no te olvide, que nunca podré te extraer. Y fue mi error que soledad estoy sin ti lo estoy pagando que seas muy feliz que sean muy felices mientras que yo te sigo amando
5: muchísimas gracias.
4: inicio entonces, no sin antes contarles unas curiosidades de nuestro Quito de antaño. El Centro Histórico de Quito es el más grande y mejor conservado de todos los centros históricos de América Latina. Ese fue quizás el principal motivo por lo que fue nombrada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este insigne galardón lo compartió con Cracovia. La UNESCO valoró su belleza física, sus tradiciones, sus rincones de misticismo y sus leyendas vigentes. Quito es la capital más alta de América del Sur. Se alza a 2,850 metros de altura. Hay una ciudad más alta todavía que Quito, en América del Sur, La Paz, Bolivia. Sin embargo, La Paz no es capital de Bolivia, es Sucre. Entonces, Quito es la capital más alta de América Latina. Las gárgolas de la Basílica del Voto Nacional, que como antes hemos dicho es una de las siete maravillas de Quito, representan la fauna distintiva del Ecuador. De este modo, se puede encontrar caimanes, monos, aulladores, tortugas gigantes de Galápagos, piqueros de patas azules, pumas o armadillos. Uno de los sobrenombres por lo que es conocido Quito, se lo conoce como la Florencia de América. Susanita, ¿qué tal? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo ha pasado usted? ¡Qué gusto! Nuevamente juntos en el programa.
1: Gracias José Luis por su saludo y también por esas curiosidades que comparte con nuestros Escuchas. Eh, queridas amigas y queridas amigos, es un privilegio llegar a sus hogares cada sábado a través de la radio de la ciudad para adentrarnos en esta aventura amorosa y cómplice de conocer más sobre la historia de Quito. Y como la coyuntura histórica valga la redundancia es importante para este programa vamos a dialogar como ya lo dijo José Luis con Santiago Cabrera sobre todas las circunstancias políticas y sociales que rodearon al asesinato del General Eloy Alfaro, Urpiano Paez, Manuel Serrano y Luciana Coral, acaecido el 28 de enero de 1912. Adicionalmente también analizaremos junto a nuestro invitado su texto titulado El arrastre de Eloy Alfaro en los ojos de un intelectual que guarda relación con el testimonio escrito por Cristóbal Gangotiena Gijón, a través del cual dejó para la posteridad varias de sus impresiones sobre el asesinato de los caudillos liberales. Antes de brindarle la palabra a mi invitado, quiero contarles brevemente que Santiago es doctor en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, también es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Politécnica Salesiana, es magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar y actualmente también se desempeña como profesor agregado del área de Historia de la misma universidad. Buenas tardes, buenas noches, Santiago, un gusto tenerte aquí. Además, agradezco porque te avisé de esta entrevista con cierta premura, así que es un un gusto pues que hayas de hecho ahí hay unos arreglitos para estar con, hoy, con nosotros hoy en este programa.
7: Bueno, gracias Susana y José Luis, más bien a ustedes por la invitación. Pues ahí logramos hacer un poquito de cosas para poder estar aquí con todo gusto para eh, conversar un poco de estos temas vinculados al, al arrastre de Alfaro. ¿Y a cómo es que un intelectual de la época registró uh -huh. estos acontecimientos?
1: Por ahí vamos, y como aunque suene un poco cantinfresco, vamos a comenzar por el principio. Uh -huh. Y claro, bueno, bueno, el principio es un poco en estos, en estos hechos. Yo quisiera más o menos, eh, porque no todo el mundo conoce los antecedentes que rodearon al, al hecho en sí, que después ya dialogaremos, porque bueno, aquí se puede polarizar la situación, decir... Eh, Pobre Luego Alfaro, lo que pasó o bien hecho, lo que le pasó. Sin embargo, las cosas no son en blanco y negro. Tú en la historia sabes muy bien que las cosas no se manejan así. No sé si tú consideres que un punto de inflexión en toda esta historia fue cuando ya Luego Alfaro eh, ya pues movido por las circunstancias tuvo que ya pedir eh, primero a alojamiento para salvarse en la legación de Chile. Y después, posteriormente, ya pues se fue a Panamá porque ya las cosas de aquí se le estaban complicando. ¿Crees que ese fue un punto de inflexión? ¿O hay un antecedente que tú consideras ya un poco grave que daba a la medida de lo que venía lo que iba a suceder más adelante?
7: Bueno, tal vez hay que remontarse al momento en el que se producen las elecciones en 1911. Exacto. Que son unas elecciones bastante polémicas. polémicas. Ah, al parecer hay un fraude electoral que Ajá. pone en la presidencia a Víctor Yo Emilio no. Estrada. Ajá. Este señor dura cuatro meses apenas en la presidencia y luego fallece, se dice que por una insuficiencia cardíaca. Y ahí se detona una crisis, una crisis que, como vamos a ir viendo, termina con el arrastre de Alfaro y el resto de los caudillos alfaristas. Pero al parecer, en el contexto de la, de la elección que coloca Estrada de Casa en el poder, Alfaro había hecho la promesa de retirarse ya, de la no política, no meterse más en, el, en la lucha política de entonces, en la cual él aparecía como una especie como de árbitro, como un, un agente, mediador. un actor mediador que determinaba finalmente los vaivenes de la política en ese momento. Y esa promesa pues lo llevó a exiliarse en Panamá y ahí se quedó eh, Alfaro, el viejo luchador hasta que después de cuatro meses en diciembre fallece este señor
1: Emilio el 22 estado. de diciembre, además hay que recordar que un poco, no un poco, o sea, fue el candidato impuesto por el Alfaro definitivamente no uh -huh. porque hubo otros contenedores para la presidencia, pero fue el que él impuso porque de algún modo se tenía la idea que lo iba a manejar, no era solamente una figura decorativa por decirlo así y el Leo Alfaro iba a seguir manipulando pues el poder detrás del poder como conocemos.
7: Al parecer iba a ser así uh -huh. y cuando fallece este señor se produce en el Ecuador una crisis que tiene que ver con un alzamiento en Esmeraldas uh -huh. que proclama a uno de sus hermanos como general, como comandante, claro. como jefe de la, de la Plaza de Esmeraldas en Guayaquil ocurre lo mismo uh -huh. se proclama a Pedro Montero como jefe de la Plaza de Guayaquil y viene la crisis uh -huh. estos dos eh, comandantes alzados en armas proclaman el retorno claro, de Alfaro, Alfaro y Alfaro se apresta a volver se produce una, una confrontación armada en distintos sectores de la sierra entre las fuerzas del gobierno estaba encargado del poder Carlos la Freire Saldumbide sí, sí, sí. y Leonidas Plaza al mando del ejército y se producen varias escaramuzas en la sierra del Ecuador, también en Yahuachi donde las fuerzas alfaristas digamos son derrotadas uh -huh. en ese momento ya era compleja la situación de los alfaristas, Pedro Montero es depuesto, es arrestado, es enjuiciado en Guayaquil y ahí se produce un primer linchamiento.
1: Exacto, ahí quería llegar a este punto porque ya yo creo que ese fue un antecedente muy importante y además yo antes de llegar a este punto, no sé cómo, cómo explicar esto, no sé si hubo un exceso de ingenuidad de Alfaro, un exceso de optimismo porque él sabía que ya su gobierno, eh, eh, su, su accionar político estaba muy desgastado en el país por una serie de circunstancias. Es difícil pues, explicar con él, eh, explicar desde el, desde el presente, el pasado y no puedo meterme en la cabeza de Luego Alfaro. Pero no crees que fue un, un acto hasta ingenuo, erróneo o, o no sé qué le pasó a, a Lógar Alfaro. Para retornar, porque él sabía lo que venía. Es una cuestión un tanto inexplicable, o sea, para un hombre con toda la experiencia política, para un caudillo de la talla de Alfaro.
7: Yo creo que fue una jugada radical. Uh -huh. Fue una jugada radical de Alfaro en dos sentidos. En primer lugar, es muy difícil saber si Alfaro tenía conciencia del desgaste que venía acusando ya a lo largo de los años, Exacto. también de su agotamiento físico, uh -huh,
1: claro, yo estaba... también
7: de una serie de circunstancias vinculadas a lo que estaba ocurriendo dentro del propio contexto del liberalismo, dentro del propio liberalismo. Exacto, como y había una, una
1: división, sus íntimos poco a poco se fueron alejando.
7: Entonces, iba imponiéndose en ese momento ya la versión no radical del alfarismo, uh -huh. no popular del alfarismo. Exacto. Y tal vez Alfaro estaba con esa jugada tratando de reponer, de colocar, de recolocar. Tal vez la palabra es reposicionar esa postura popular yeah. que él encarnaba, pero ya las circunstancias políticas de la crisis habían llevado la cosa a otro nivel. También hay que tomar en cuenta que en el caso de la Sierra del Ecuador, la imagen de Alfaro había venido desgastándose muy rápidamente. Muy
1: rápido. Recuerda lo que pasó, por ejemplo, con la matanza de los estudiantes universitarios, que fue un, también un punto de inflexión porque mucha gente después de eso se alejó eh, ya de, de Alfaro definitivamente. Ese es, ese es un
7: episodio complejo. Ajá. La persecución a muchos Exacto, personajes de Quito, periodistas, uh -huh. líderes conservadores, gente de la aristocracia, eh, el enganchamiento de hombres de la sierra para engrosar las filas la, del ejército la guerra
1: civil constante que se vivía
7: entonces eh, todo esto va generando un desgaste todavía mayor mm -hmm. entre la sierra y en la ciudad de Quito y una visión de Alfaro como un personaje impopular, el ferrocarril había prometido muchas cosas,
1: el progreso
7: pero no había logrado cumplir muchas de esas promesas primero un pasaje en ferrocarril de Quito a Equil era demasiado caro, claro. entonces no era un transporte popular, popular,
1: nunca fue popular en
7: los bienes que se transportaban por ferrocarril le quitaban el trabajo a los arrieros okay. que eran la gente que transportaba esto de manera más más manual, los trabajadores salían de las haciendas para emplearse en la construcción de las vías férreas entonces esto ha venido socavando un poco la circunstancia económica de la Sierra Ecuatoriana y de Quito que era una, una economía como sabemos más hacendataria eh, la leña un bien que pues, muy preciado, era los muy hogares, preciado claro. para. Como
1: el gas, digamos, para hacer una comparación. Correcto, a Ajá. la
7: calefacción, la, cal, el, la preparación de alimentos. Había subido de costos aparatosamente sí, debido precisamente a las demandas del ferrocarril. Entonces, todo esto fue, digamos, creando una especie sí. de sí. caldo sí. de sí. cultivo, una animadversión, que tal vez Alfaro, yo no sé.
1: No supo tú, medir,
7: ¿no? Tú has dicho, no se puede uno colocar Ajá. en la cabeza del personaje. Tal vez Alfaro no las medía o tal vez ya no estaba en condiciones de medirlas un señor de 70 años todavía pensando que podría fungir de árbitro, de mediador de la circunstancia política nacional eh, a ratos como que va perdiendo ese horizonte, tal vez ese es el Alfaro con el que nos encontramos en enero es, de 1912 claro. y que
1: también sus asesores o su gente de confianza creo no le ayudó mucho no porque más bien le, le, le animaron a que retorne
7: sí esa ¿Mm? también es una circunstancia es decir, todos sus todos sus eh, lugartenientes, familiares de ellos, ¿Sí? la mayoría, miraban siempre en Alfaro la figura prestigiosa Exacto. del caudillo liberal, ¿Sí? que era el que podía resolver las circunstancias políticas en las que estaba envuelto el país. Pero tal vez no lograron mirar algún tipo de recambio ¿Sí? dentro de la propia vertiente popular radical del liberalismo para decir, bueno, aquí hay una otra figura a la que podemos promover, recurrir, apelar, claro, movilizar era siempre la figura de Alfaro y esto un poco nos, nos coloca también en la clave política actual, ¿no? es decir, esta, esta especie como de no, no decir incapacidad pero limitación que tienen nuestros, en los últimos años nuestros gobernantes es decir de fungir como caudillos y de no apostarle a un recambio no, a que no apostarle lo, a otra figura
1: todo ¿no? lo congregan solo en ellos ¿no?
7: y esto como vemos en el caso de Alfaro al parecer terminó convirtiéndose en el elemento que desata una crisis política que termina con su arrastre, que termina con su muerte, con la muerte de sus lugartenientes, porque podríamos decir alguna, primero sus, sus, sus coidearios liberales uh -huh. también se cansaron sí. un poco del juego político, había un desgaste de la figura política de Alfaro y la ciudad de Quito pues como digo había sufrido varios uh -huh. agravios eh, en el orden de lo social, de lo político, lo operados. Religioso
1: también lo hay que dejar de también lado que es otro ¿no? otro punto importante. Entonces, claro, volviendo al punto a que nos quedamos, Pedro Montero es juzgado pero la, la, la gente no se contenta con este juzgamiento y hay, bueno, según testimonios te un soldado le, pi, le tira un balazo y después el, el cuerpo es despedazado, ¿no es cierto? Entonces es yo creo que eso ya fue un aviso de lo que podía suceder. No sé si todavía ahí el, el resto estaba consciente, pero ya esa furia popular iba cada día en aumento, paulatinamente.
7: Iba aumentando uh -huh. y aquí podríamos nosotros de alguna manera apostar algunas interpretaciones, decir, L sabemos por los estudios sociológicos y antropológicos que la violencia social tiene una dimensión, digamos así, sumativa. ¿sí? Uh -huh. Va sumando. Y mientras va sumando, entonces las cotas, los bueno, límites de violencia van subiendo hasta que se desbordan.
8: Claro, llega un punto Uno
7: no público. sabe si eso puede ser canalizado en términos uh -huh. políticos o simplemente es la violencia la de las desfoga, masas que claro. se desfoga de alguna manera en el caso de lo que ocurre con Pedro Montero en Guayaquil como bien tú dices eh, lo enjuician uh -huh. pero la gente asalta el lugar donde se, se estaba llevando esto, lo, le disparan uh -huh. lo despedazan y lo queman Claro. y, y uno dice bueno ahí estamos ante una, un elemento clave de este de esta pequeño relatito sí. ¿no? es decir estaban presos en Guayaquil Sí entonces después del linchamiento a Pedro Montero, se da la orden de que Alfaro sea llevado en ferrocarril. Aquí
1: o ironía en su propio ferrocarril, ¿no?
7: Irónico. Uh -huh. irónico. No se sabe si para rescatarlo de la turba que podría eventualmente en Guayaquil
1: Pudo haber pasado ya lincharlo, en claro.
7: O porque, como algunos historiadores han sugerido, comienza a urdirse uh -huh. o comienza a ponerse en marcha el... El, digamos así
1: como un plan no como un
7: plan para linchar al faro uh -huh. en Quito
1: eso es muy interesante lo que me dices porque claro no se puede no se puede no hay verdades absolutas por suerte ni en la historia ni en la vida se puede pensar que estaba todo fríamente ya premeditado no es decir eh, si analizamos los hechos así con cabeza fría valga la redundancia se sabía que eso podía pasar incluso en el propio camino. Hay un punto muy interesante que tú también eh, sabes muy bien. Cuando el ferrocarril para en la Tacunga, uh -huh. no se sabe si esa parada fue a propósito o si no porque en verdad algo se dañó. Hay que tomar en cuenta el batallón que acompañaba también al faro, los telegramas que van dándose entre reyes al envíde, entre plaza. Entonces, también el papel de plaza es cuestionable. O sea, aquí se puede hablar, hablar y hablar porque da para tanto y a mí la idea que me da es que todo estaba un tanto premeditado, ¿no? Quisieron quisieron dar la idea de que las cosas se salieron de control. Sin embargo, esa parada en la Tacunga, por ejemplo, cambia. es tan importante porque cambia la hora de llegada de los presos. Tenían que llegar a la madrugada y llegan al mediodía. o oh, coincidencia! Entonces es, es difícil, ¿no? Decir, establecer si todo estuvo ya es armado, ¿no?
7: Es, es difícil. Eh, digamos. Podemos desde el presente hacer alguna claro, serie de conjeturas, conjeturas y... al respecto, es uh -huh. decir, est estamos ante la activación de un dispositivo que busca finalmente acabar con la vida de Alfaro, es o decir, protegerlos comillas, ¿o protegerlo, ¿no? ¿quiénes están detrás de esto?, Exacto. ¿qué pasa cuando llegan a la tacunga?, uh -huh. hay una serie de preguntas que todavía son, no podemos son objeto del análisis de los historiadores, pero lo que tenemos son los hechos. Uh -huh. ¿no? Entonces, como bien tú dices, Alfaro y sus eh, compañeros llegan a Quito, llegan a Chimbacalle al mediodía. Al mediodía. Hay toda una atmósfera Ya de se sabía que llegaban a Quito además. De, ya se sabía que venía. Claro. Si uno revisa la prensa, uh -huh. la prensa también había contribuido a crear una atmósfera de violencia sobre estos uh -huh. personajes. La prensa tiene en esos momentos un alcance muy limitado. Son pocas las personas que leen periódicos. Uh -huh. La mayoría de opiniones circulan por los mítines, rajo, por los cafés, por los por sermones, los por los púlpitos. Pero en todo caso, tenemos una atmósfera de violencia, de animación. Claro. Llega el faro a mediodía, se baja el batallón, el batallón es aplaudido uh -huh. por unas gentes que se han congregado ahí. Salen en un vehículo sin capota. Claro, ¿no? sin mayor decir,
1: protección, pues.
7: A la, a la vista de toda uh -huh. la gente que parece que en la calle los iba ya, acompañando ya, pues ya estaba bucheando. la gente
1: acomodada en las calles todo el trayecto se supo que ya existían personas ahí viendo la comitiva
7: y termina Alfaro como sabemos en el panóptico de Quito claro. y aquí podríamos echar mano de esta pequeña fuente documental que bueno ya otros habían revisado ah, pero yo la encontré y hice en breve, un sí. breve comentario el, el famoso documentito guardado en el cuaderno intitulado sucesos recientes que sí. pueden interesar al porvenir, es el título del, claro, del es cuadernito título.
1: yo quisiera que brevemente eh. les cuentes además a nuestros radio escuchas quién era Cristóbal Gangotena Gijón porque es un uh -huh. personaje importante en ese momento además porque sus lazos no era una persona que estaba vinculada también a gente de poder
4: Sí, uh
7: -huh. Cristóbal Gangotena Gijón es un, es un intelectual quiteño, aristócrata uh -huh. eh, interesado por los estudios de la genealogía sí. Interesado por los temas históricos también, lo vemos dentro del grupo, dentro del cenáculo claro. de intelectuales que forma la Sociedad Ecuatoriana de con Estudios González Históricos González Americanos, Suárez, claro. con el padre González Suárez, uh -huh. este es el germen de lo que será después la Academia de, Academia de Historia. Este es un genealogista interesado también por las leyendas y las tradiciones Tenemos de Quito. Tenemos
1: ese maravilloso libro de...
7: Hay un Carl libro muy lindo uh -huh. de Cristóbal.
1: Y muy y, y emparentado también con Carlos Freiles Aldumbide, porque tenía gente en, en el gobierno además.
7: Emparentado con uh -huh. Freiles Aldumbide, había fungido como secretario Exacto. del Congreso, gracias a un apoyo que uh -huh. le da Freiles Aldumbide y parece que él estaba como, digamos, esto lo dice el, el Pérez Pimentel, el famoso biógrafo, estaba como cerca de las posturas liberales.
1: Eso me llama la atención, ¿no? viniendo de una mm. familia conservadora, él tenía una postura más bien liberal, aunque no sé hasta qué punto tan liberal, eso también... No, puedo...
7: lo, lo sugiere, Carlos, lo claro, sugiere lo Pérez sugiere. Pimentel, Rodolfo Pérez Pimentel, Ajá. perdón, no, no es Carlos, sino Rodolfo Pérez sí. Pimentel, lo sugiere él. Pero en todo caso, este intelectual, este aristócrata, Ajá. que vive pues, cerca de la claro, zona de San Francisco... Sí.
1: Tiene 28 años, es jovencito. Es,
7: está joven Ajá. en esa época, de repente escucha un tumulto.
1: Claro, su lo caso. que él dice.
7: Pide una escalera, sube a la tapia y sí. mira cómo arrastran el cadáver del faro. Ve una poblada ahí, un grupo de gentes enardecidas gritando, parece que lo miran a él, claro. se horroriza, pero después para tratar de salvarse, de, salvarse, de compaginar claro. con lo que ve, dice bueno, que viva, viva la, la constitución, constitución. Dice, él
1: dice es lo que me salva, alguien dice, ¿no? lo
7: amenaza, claro. No. y dice el que ve al faro con una herida en el costado ¿no? esa, es, esa es la visión, es el testigo estamos hablando de lo que dice este documentito luego él se encierra en su casa aterrado por lo que ve según el testimonio que está escrito en este en este documento y espera a la tarde en la tarde Cristóbal Gangotenejón sale a la calle y llega elegido Ejido y en el Ejido mira una cosa que es aterrador es ¿no? es decir, sí. Bueno, los cuerpos todavía quemándose, uh -huh. el olor.
1: Ese olor como Brasil. Bueno, yo,
7: yo a la audiencia pues le digo, pues ya se imaginarán ustedes qué es, claro. qué es eso de encontrarse en el Parque del Ejido, pues una pira con cuerpos semi eh, despedazados, semi quemados, ardiendo, eh, Humo por todas partes. Y lo más doloroso,
1: seguro. gente viendo, incluso gente hasta gozando,
7: porque gente es que había mirando. gente
1: que removía los restos, y sí. bueno, es y una parte, Es
7: una parte horrible del, sí. del, del relato de Gangotena, unos jóvenes ahí jugando claro. con, con el cuerpo, y él, pues, en su horror, trata un poco de recoger testimonios uh -huh. de las gentes. Y lo que encuentra es que la gente, después de este acto violento de masas que arrastran a los a los asesinados que son quemados en el, en el panóptico, lo que encuentra es que la gente está en un estado de profunda consternación. Y esto lleva un poco a pensar, desde la filosofía y desde la antropología, estas atmósferas violentas. ¿no? Cuando da la impresión de que la gente, pues, enardecida...
1: Pierde sentido, ¿no? Pierde
7: el sentido lógico el del funcionamiento exacto. de la reciprocidad humana, ¿Sí? es decir, del trato humano con el otro... Cometen estos actos y después, y después la reacción es una reacción como que, bueno, ¿qué hicimos? Bueno, ¿no? claro, como que susto, constelación, pero también de justificación de lo que se ha hecho.
1: Claro, ¿no? como un desfogue, ¿no? Dirá tantos años de lo mismo porque ya la gente no es, quería saber nada del alfarismo y explotó del peor modo
7: posible. Es como un desfogue. Gangotena escribe, dice: la gente me dice que está con usted, nada, pero que entiende que es entendible lo que ha ocurrido o sea, en la Ajá. voz de todo estas son la, la, la voz claro. de, de este señor uh -huh. Gangotena no estoy yo solamente comentando claro. lo que dice uh -huh. la fuente en la impresión de este intelectual la gente está consternada pero justifica de alguna manera lo que había ocurrido en vista de la animadversión que se tenía del rato.
1: es muy interesante lo que tú me cuentas porque eh, da a entender eh, eh, bajo este testimonio que se necesitaba de algún chivo expiatorio es decir, el mal menor a que ocurran mayores desgracias. Es decir, bueno, no importa que murieran unos cuantos, entre comillas, para que la gente se quede calmada. Es bueno, interesante esa justificación, entre comillas.
7: Ocurre, ocurre en casi todas las sociedades, en toda la sociedad. Es decir, uh -huh. Buscamos un chivo expiatorio al que le colocamos todas las culpas, los males, los uh -huh. problemas. Y partimos del hecho de que la eliminación de ese chivo expiatorio, entonces... Vuelve las cosas a un estado normal de circunstancias. Tal vez sea ese el caso de Alfaro y de sus lugartenientes. Es decir, volverle responsable no solamente claro. de la situación política, volverlo responsable de la situación social, de la crisis, volverse reactivos ante la intolerante decisión de Alfaro de volver después de haber prometido que no volvería.
1: Claro, falló su promesa y ahí tiene sus su castigos. O sea, y
7: esto, esto se produce por, por, como bien tú dices, una especie como de rechazo. Uh -huh. Y decir, bueno, ya el cansancio nos lleva un poco a reaccionar así. Eh, Cristóbal Gangotena en Gijón no señala responsables, no. pero sugiere varias cosas en su relato. Sí. Entonces, cuando al siguiente día decide ir hasta el panóptico, escucha el testimonio del director de la cárcel uh -huh. dibuja en un sí, pues. hace un croquis uh -huh. de la celda donde pudo haber estado alfaro cuando le uh -huh. dispararon cuando entraron cómo entraron lo que él dijo cómo fue arrastrado por la población cómo en diferentes lugares mutilaron su cuerpo ¿no? a luciano coral le habían cortado la claro. lengua claro, a él el periodista habían le hecho algún algún tipo de amputación a, a al cuerpo de Alfaro... Claro, incluso dicen
1: el miembro viril, no sé si sea tan cierto eso o no... Se es truculento esos... el reino. Exacto.
7: Entonces, eh, Cristóbal Gangotena va recorriendo estos episodios para decirnos al final, la gente se siente como mal por lo que ocurre, pero lo estiman comprensible. Uh -huh. Pero hay dos momentos en los que él se detiene. Primero dice el obispo de Quito González Suárez
1: ese también es otro asunto polémico no, no
7: hizo más no. que mandar una claro. débil súplica a no la población para que por favor
4: no, claro
1: no se, no no se, se altere, altere la
7: sociedad no se altere la gente pero dice fue poca o Cristóbal. nula la intervención ¿no es cierto? dice que Cristóbal fue poco o nula y la súplica fue muy débil
1: muy débil, no. además González Suárez se excusó dijo que quería encargarla de los muertos que por eso no quiso intervenir, bueno Palabras más, palabras menos, no pasó nada.
7: Luego, dice el propio Cristóbal, la gente arrastró el cuerpo o los cuerpos hasta la casa de Carlos Freire Salbundide. Uh -huh. También esperando que Al que salga. Que esperaban que salga. Y este señor se negó a salir. Claro. Entonces, estas dos sugerencias, o estos dos elementos del relato, podrían sugerir que había una, un complot detrás del asesinato de Alfaro. Puede ser.
1: Puede ser. Uh -huh.
7: Se arrestaron una veintena de personas al día siguiente uh -huh. o en los días siguientes. No se logró establecer al autor intelectual no. de estos terribles crímenes. Y Pio Jaramillo Alvarado, que después uh -huh. fungió no, de fiscal, de fiscal. Eh, en su alegato termina diciendo esto. Fueron las armas del Estado las que finalmente... Ultimaron a estos personajes. Esa es la interpretación de él como fiscal. Las armas del Estado. Ahora, cuando dice las armas del Estado, no sabemos si es. Estamos ante un crimen de Estado, es decir, uh -huh. operado desde quienes estaban en el poder, el encargado del poder, Félix Aldumide. Y Pío Jarmillo Alvarado está hablando del de rol del de ejército en esto: es decir, arrestar a los Alfaro en Guayaquil uh -huh. después de que fracasa el, el intento de revolución, ponerlos en el ferrocarril traerlos a Quito, donde el ambiente ya había sido previamente caldeado ya, claro. y ahí generar un complot para matarlo aprovechando una, un malestar claro. social y ahí señalar a dos o tres personajes que fueron los que perpetraron claro. los actos criminales de haberlo disparado, uh -huh. mutilado y tal o ante qué estamos en todo caso no hay que perder de vista lo siguiente el, el, esto nos demuestra que Alfaro había desgastado ya su imagen política. Sí. ¿no? Era inviable la alternativa que él mismo estaba
4: proponiendo, ¿no? proponiendo claro. de
7: tornarse otra vez un mediador en vista de que su candidato, uh -huh. eh, el estrada, había fallecido, y esto fue aprovechado en una coyuntura por actores políticos de diferentes bandos, es decir, los liberales uh -huh. del ala la no,
1: claro. no popular. Los, los placistas, además.
7: Los placistas. Uh -huh. eh, uh -huh sectores conservadores, conservadores y el clero es decir, Exacto. se creó toda una amalgama de actores eh, malestarados con Alfaro que finalmente contribuyen a que uh -huh. se perpetre este linchamiento
1: claro,
7: o ante qué estamos uh -huh. en todo caso, esto debe dejarnos algunos elementos a la consideración más presente en primer lugar pensar en los vaivenes de la política como circunstancias a las cuales hay que mirarlas desde una visión crítica del hacer de la política. Uh -huh. Es decir, se agotan las apuestas, se agotan las alternativas, se agotan los proyectos políticos y en política debemos aprender a estimar esos momentos para encontrar las maneras de salir de esos modelos agotados y pasar a otros es decir, el recambio uh -huh. y desde el funcionamiento de lo que nuestros políticos hacen, la idea de pensar siempre en la posibilidad de construir otras alternativas políticas para que no todo pase por los mismos actores dirimentes
1: Tiene que existir necesariamente un relevo
7: un relevo, uh -huh. la teoría de los hombres necesarios, ¿no? uh -huh. hombres que claro. tiene nada que ver con, con cosas de género uh -huh. se llama la teoría sí. de los hombres uh -huh. es, estos políticos que aparecen como gobernantes, que después se convierten en electores sí. y que van decidiendo el compás de la política Exacto. como que fuera una cosa atribuida exclusivamente a ellos uh -huh. o como que tuvieran el monopolio de decidir el futuro del país, porque el proyecto político debe claro, continuar, debe continuar. Pero, pero que no se dan cuenta que la sociedad no es que está pidiendo otra cosa que recambios en la política, no está pidiendo que ni siquiera que un proyecto político X, Y o Z cambie, sino que haya otros intérpretes del mismo proyecto. Y esto a ratos uno piensa, pues la política actual, la política del siglo XXI, como que no la ve. ¿no? Y en el caso de álvaro tenemos un ejemplo de lo que puede ocurrir. En cualquier momento. Las sociedades se agotan, uh -huh. las sociedades se cansan de determinados proyectos y hay que oxigenarlas, ¿no? Uh -huh. Es como una olla de presión, Si uno no tiene válvulas de escape, eso va a estallar.
1: Te, ¿no? se sale la, y en el caso el de, de,
7: de, de Alfaro, en el caso de Alfaro, de sus lugartenientes, esto fue lo que ocurrió. Y en una ciudad como Quito, ¿no? que eh, tiene una trayectoria. En cuanto a la tensión política, muy interesante. Claro, es un muy lugar de una alta politización, la sociedad que tiene es altamente, altamente pol politizada. Parece
1: que ya nacemos, está un poco con el chiblo que Se <risa>
7: moviliza todo el tiempo <risa> en reclamos legítimos, en protestas.
1: ¿no? Lo, si lo ves desde la colonia, tenemos tela para cortar lo todo que quiera. Tiempo, todo el tiempo. Sí.
4: ¿no? Susanita, muy interesante la entrevista con Santiago Cabrera. Pero en ese momento, ¿qué le parece si hacemos un corte y seguimos con música? Desde yo me llamo Juan Gabriel
5: Para mis amigos de Quito Memoria y Leyenda De su amigo desde yo me llamo Cuando
6: tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena todo Todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y Él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame hoy que estás tú conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo y tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi pipi. Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un Te quiero, te quiero, te quiero Abrázame que el tiempo llere y el cielo es testigo que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo yo. Abrázame muy fuerte, amor, mándeme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado.
5: Hecho madrugar.
6: <risa>
5: ¡Abrázame!
6: Señores de la Radio Municipal, abrázense! Pero muy fuerte.
1: Es muy interesante tú en tu calidad de historiador. Porque este es un testimonio y tú sabes que un testimonio también está muy sesgado por la percepción de la persona, no, también todo el peso ideológico como Cristóbal Gancotena lo, 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 lo construyó. ¿Ese testimonio es válido para, por ejemplo, para el estudio de la historia? ¿Es un auxiliar importante?
7: Bueno. Bien que lo has dicho Susana, es un testimonio, es, decir, uh -huh. es, es un la testimonio versión de, de él, alguien, de Entonces, de, del hecho. El historiador, Ajá. el investigador y también cualquier persona debe primero hacerse la pregunta, ¿quién está diciendo esto?
1: Uh -huh.
7: Socialmente hablando, políticamente hablando, genéricamente hablando, ¿quién es este señor Cristóbal de Gangotena, uh -huh. hijo? un hombre aristócrata de Quito vinculado a la política a través de familiares uh -huh. intelectual? esto nos permite comprender de alguna manera por qué dice lo que dice uh -huh. en segundo lugar qué es lo que está diciendo exacto cómo lo está diciendo es decir la parte en la que él hace una interpretación de claro, los
1: hechos que es su interpretación exactamente
7: no estamos ante un relato histórico en sí mismo estamos exacto. ante un testimonio una partecita una versión una fracción, una versión muy fraccionada de un hecho que ocurre y que tiene diferentes versiones. Entonces sirve a los historiadores como eso, como una versión que debe ser cotejada, que debe ser articulada a otras, que puede ser confrontada, que debe ser confrontada con otras versiones. Pero el testimonio de Cristóbal Gangotena Gijón arroja muchos detalles y tal vez es en esos detalles donde reside la importancia de la descripción que hace este señor ¿no? uh -huh. el cuadernillo se llama sucesos recientes que uh -huh. pueden interesar al porvenir, claro. el más completo es ese el uh -huh. del arrastre de Alfaro, luego hay otros que no llegan a completarse, parece que Cristóbal dejó ahí un poco el ejercicio uh -huh. de hacer esta crónica uh -huh. pero la crónica como tal, como, como bien digo, sirve para completar el marco, es decir, digamos claro. que el arrastre de Alfaro fuese un rompecabezas y el testimonio de Cristóbal de Gangotena Quijón es una claro. pieza. Uh -huh. Puede llenar ciertos Que nos ayuda a comprender vacíos, ciertos claro. vacíos, Ajá. a comprender ciertas circunstancias de la crisis.
1: ¿Y por qué crees tú que le habrá interesado a Cristóbal de Gangotena eh, este hecho en sí? ¿Alguna motivación?
7: Bueno, yo creo que debió ser un hecho conmocionante en la ciudad. Decir, Obviamente. Fíjate tú, arrastran los cadáveres. De unos personajes políticos muy notorios. No, claro. Arrastran por la calle a un ex gobernante del país. Arrastran por la calle a un hombre fuerte. En su momento política fue el gran caudillo. Ajá. Arrastran por la calle al caudillo liberal. Eso pudo, eso pudo haber causado pues, sí. la reacción, la curiosidad de, de muchos. Uh -huh. Y la forma espectacular de este crimen. Es uh -huh. ¿sí? Asaltar el panóptico, ultimarlos allí, arrastrar esos cuerpos uh -huh. por toda la ciudad, llevarlos hasta el extremo en esa época de la claro, ciudad. Claro que
1: era ahí un poco ya el final de. Quemarlos
7: Quito. allí. Es decir, toda esa espectacularidad truculenta tenía que ver con quién era el faro, con las implicaciones. Uh -huh políticas de Alfaro, con el trato que Alfaro había tenido con varios sectores de la ciudad de Quito, uh -huh. el clero, los conservadores, los enganchamientos forzosos para que los jóvenes de Quito sirvieran como soldados y que fueran a morir en las, en las guerras intestinas por el poder, pero también en las, uh -huh. eh, eh, en las, en las otras confrontaciones, es decir, no era un hecho
1: pasajero, hecho, ahí. claro,
7: y Cristóbal Gangotena seguramente pues, él, él lo dice estaba yo en mi casa cuando escuché un tumulto claro. ahora ¿Oh, no? se
1: supone que él sabía lo que ya estaba sucediendo porque como estaba en aviso ya los quiteños
7: o a lo mejor esperaba que bueno, claro, que este porque... señor estuviera en la cárcel estuviera preso y que ahí las gentes protestaran pero que
1: a lo mejor tenga la esperanza de que no pase más ¿no?
7: Eso, como que pudo haber sido la hubiera Exacto. protegido a estos presos hasta que se dé un juicio lo que sea Tal vez una nueva intervención de la diplomacia para sacarlos sí, del,
1: del, del... país, incluso. ¿no?
7: Pero no ocurrió. No pasó. La no. gente claro. se cansó. Entonces, eh, Gangotena empieza diciendo, es indignante, esas son sus palabras, es indignante. Es, que es un no... hombre intelectual, además. Sí, es indignante, no mm. tiene nombre, dice él, el acto de Alfaro de haber faltado a su promesa de no intervenir en la política. Entonces, en la primera parte del testimonio hay un posicionamiento claro. de Cristóbal Gangotena. Y
1: aparte desde ese punto, ¿no? un poco también... Le, le echa la culpa, entre comillas, del propio Alfaro, no es como que él también está provocando todos lo, los sucesos que vienen más adelante. Un tema también que me parece a mí muy interesante y que tú lo destacas muy bien en tu texto, esa es una gran diferencia entre el término pueblo
7: y populacho.
1: Uh -huh. Hay un punto allá que una cosa es del pueblo, otra ya es del
7: populacho. Esto tiene que ver un poco con el discurso que adopta Cristóbal Gangotina uh -huh. ¿no? y, y que aparece mucho en los documentos históricos, sí. sobre todo de fines del 19 y XIX. Y del 20. El pueblo parece ser esta, este concepto romántico, este concepto heroico, este uh -huh. concepto popular justiciero. ¿no? El pueblo en sus valores más altruistas, el pueblo en uh -huh. sus valores más altos, el claro. pueblo como el receptáculo de la dignidad, pero que también se moviliza uh -huh. para hacer valer si esa es dignidad. Su ciudadanía, tal, claro. ¿no? El pueblo como, como el gran actor uh -huh. y como el gran. Decidor de la política
1: ¿no? uh
7: -huh. Y el populacho Como una expresión uh -huh. degradada De ese mismo claro pueblo. pueblo El populacho visto como una expresión Digamos así um, Rebajada Despectiva, despectiva uh -huh. ¿no? Entonces primero invoca el pueblo Cristóbal Gangotena uh -huh. ¿no? Alfaro le prometió al pueblo Ya no volver ya no meterse. a meterse uh -huh. A meterse en política pero cuando habla de las gentes, dice, el populacho arrastró al faro, el populacho lo quemó, el populacho mutiló su cuerpo, el populacho asaltó el panóptico. Entonces, esta diferencia entre pueblo y populacho es como interesante sí, en el registro de lo que dice.
1: Es el populacho el que interviene en los actos Eso. más…
7: No es el pueblo. Claro, es el populacho. El pueblo es… Digamos, es, es, es la dimensión más alta de los uh -huh. valores. Estos son los ignorantes. El populacho es su expresión más degradada, uh -huh. ¿no? su expresión más abyecta. Son estos, ¿no? Uh -huh. Y esto me parece que mucho de esta sugerencia que hace Cristóbal Gangotena Gijón ha pasado al registro de la interpretación histórica sí. y también al registro de la ficción literaria. No te olvides que el, La Hoguera Bárbara uh -huh. tiene ese nombre por Alfredo Pareja Descansé. Exacto y realmente el relato más eh, que más conocemos de lo que pasó en esos en esos días viene de pareja Discanseco. Uh -huh. entonces el relato la narrativa que él adopta de cómo es que mujeres del Claro, Bungo, así
1: como que las portancas las no sé quiénes la, la, unos apodos sí, unos, unos nombres <risas> populacho
7: son actores del populacho, es decir, uh -huh. me parece a mí que ahí Pareja Descanseco agarra este término populacho y trata claro. de construirle unos personajes. Claro.
1: Para dividirnos, la gente decente, el populacho, estos son los causantes, también un poco para salvar, lavarse las manos, decir, son estos ignorantes los que acabaron con la vida de Alfaro, al pueblo hay que salvarlo.
7: El pueblo, digamos, no claro. tiene la culpa. Claro, son solo testigos, son
1: estos los que ejecutaron todo. Y
7: entonces, si tú tomas la fuente de Cristóbal Agotena y uh -huh. tomas la hoguera bárbara, es como el populacho adquiere un rostro. ¿no? Uh -huh. Entonces son mujeres populares, A griñudas, leve. sudorosas. Salido
1: de los estratos más. de los estratos ¿no? urbanos uh -huh. más. Digamos, marginados. sórdidos, uh
7: -huh. ¿no? Ojos inyectados de sangre. Claro. Así los describe uh -huh. pareja de scanseco, desgreñadas, claro. con trenzas. Sugieren es las que trenzas. Es inimaginable tal
1: vez. que una señorita de buena familia esté, por ejemplo, metida en ese. por
4: supuesto. En ese sugieren peligro.
7: las trenzas de en pareja de scanseco, tal vez. Un origen indígena. Uh -huh, ¿no? Claro. Y cómo estas mujeres terribles entran, mutilan sí, con cuchillos, arrancan pena, la lengua nada. de Luciano Coral. Entonces, está el Pareja Descanseco dándole, amasando este, uh -huh. esta noción de populacho para darle un rostro, exagerando los detalles, uh -huh. ¿no? para volver eso, el actor que acaba con la vida de Alfaro, pero el pueblo, uh -huh. el pueblo no es el
1: responsable. Claro, el, el, el pueblo solo está viendo las el cosas. El pueblo
7: no es el
1: responsable. Claro, y en este punto, un poco ya para ir terminando esta entrevista que se me ha hecho tan breve, se ha pasado el tiempo volando, eh, recordarás que hace unos años hubo la intención de salvar, entre comillas, al pueblo que tenía que quitarle la responsabilidad de los hechos acaecidos del 28 de enero de 1912. ¿Cuán manipulable es el pueblo, el, el pueblo, porque, bueno, sabemos que para ese entonces la prensa se usaba este diario El Constitucional, pero como tú bien dices, no todo el mundo leía. Existe una responsabilidad porque más allá de lo que me digan titular de prensa está en mí decidir qué hago o qué no hago. Entonces, ¿hasta qué punto el pueblo también fue responsable? Es decir, hubo una responsabilidad del pueblo de Quito hasta qué punto fueron manipulables eh, y hasta qué punto también la gente tomó su propia decisión porque más de uno, literalmente según excelentes tenemos de la época querían verle muerto al faro por los, por los parientes muertos, por la guerra civil, por la pobreza, ¿cuál es ese papel también? ¿Hasta qué punto la prensa asusó o al final fue el pueblo yo, el que... Yo creo dice... que
7: tocas un punto clave es ¿no? decir, ¿quién comienza? ¿Quién, quién enciende la mecha? Exacto. Digamos así. O como diría el antropólogo René Girard, ¿quién da inicio al ciclo de la Exacto. violencia uh -huh. de este tipo? Para mí, lo que ocurre es que son diversos actores uh -huh. que van creando de suyo una atmósfera de malestar. Es decir, nadie empieza ni asusa. Uh -huh. Si es que hay detrás, si es que hay dentro de esa atmósfera actores muy específicos que están detrás de propiciar el crimen, uh -huh. eso es otra cosa, pero hablamos de la atmósfera violenta. Claro. Es un crisol de cosas. Uh -huh. La prensa, el clero, la propia sociedad, uh -huh. sectores. Cada familia pudo haberse
1: incluso convertido en un núcleo de, 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 de violencia, de rabia.
7: Es para mí difícil discernir. Yo no uh -huh. podría decir quién empieza, uh -huh. quién enciende la mecha uh -huh. del proceso. ¿no? Cuando fue el centenario del. del claro, en
1: 2012.
7: Se achacó a la prensa. Se, se dijo, achacó ¿no? a la, la prensa. La prensa corrupta. Periódicos. <ríe> también están detrás de claro con lo que pasó del, en
1: Perú con los Gutiérrez que hacían la relación exactamente y
7: todo lo demás. hubo una propuesta de cambiarla modificar la placa que, que, uh -huh. que está ahí exacto que dice matóle el pueblo exacto. fíjate lo que dice el la placa pueblo matóle el pueblo uh -huh. pero viene del lado de los resultados de la pesquisa fiscal uh -huh. ¿no? cuando dice Jaramillo Alvarado las armas del Estado uh -huh. tal, vez debe, tal vez debemos comprender eso como que las armas del Estado no protegieron a este personaje que debió ser claro, protegido, protegido de un crisol de malestares sociales que el Estado dejó crecer porque uh -huh. pudo controlarlo si, si se tomaban unas ciertas medidas eso se controla pero claro. cuando se dejó crecer y se salió de madre uh -huh. si se, esta, esta, claro. cuando el río se sale de madre no se desmadró uh -huh. entonces claro el Estado es responsable porque no no estableció los mecanismos de, de seguridad necesarias para que no ocurriera. Uh -huh. Pero dice mató el pueblo. Entonces quisieron uh -huh. quitar el Exacto. pueblo Salvanos. otra vez. El pueblo, ¿no? <ríe> Yo lo que quería decirte un poco es es, es interesante todo esto el, el, vuelve sobre la ciudad de Quito, vuelve uh -huh. sobre el Ecuador el, esta, esta pregunta. ¿Quién mató a Alfaro? Uh -huh. ¿Por qué murió Alfaro? Porque un personaje que se vuelve eh, uno de los paradigmas de la historiografía ecuatoriana el
1: mejor ecuatoriano recuerda el mejor que está ganó la uh -huh.
7: encarnación de los ideales liberales de laicismo de secularización es arrastrado uh -huh. bueno la moraleja es los pueblos también se cansan uh -huh. de unas ciertas formas de ejercicio de la política sean buenas o malas se cansan pide recambio el pueblo la sociedad uh -huh. pide recambio segundo hay un agotamiento de Alfaro. El Alfaro de 1912 no es el Alfaro que inicia la Revolución
1: hay un gran abismo.
7: Ya se ha convertido en un actor que, como tú decías, está tratando de manipular en el contexto de la política, de acomodarse, de tratar de mantenerse de alguna manera, de jugar a la política a través de volverse elector, de decir saco al otro Estamos frente a un operador político desgastado, social y políticamente desgastado. Las consecuencias de las guerras, la crisis económica, el endeudamiento por la construcción del ferrocarril, uh -huh. el encarecimiento de productos como la leña uh -huh. y otros. ¿no? Este es el contexto que hay que comprender. Claro. ¿no? Y solamente para hacer una, 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 una conexión bien interesante con la fuente que yo uh -huh. uso aquí. Sucesos recientes que pueden interesar al porvenir. Forma parte, es un documento que forma parte de la colección bibliográfica sí. del llamado Fondo Gijón. Ahí está. Ahí está y ahora mismo el fondo están El fondo Gijón está ahora en una profunda crisis, ¿no? sí. Debido al colapso estructural del edificio Que Aranjuez. se avisó
1: hace años, no es de reciente. Se el avisó.
7: año el año 12 se, uh -huh. se anunció esto. Ya se anunció. Hubo un terremoto el 10, 2016 y la falla estructural que en el 12 ya había sido diagnosticada parece que se acrecentó luego del terremoto, finalmente el edificio fue declarado colapsado. Y la, y la colección bibliográfica junto a colecciones arqueológicas y de obras de arte están ahí, en ese edificio colapsado.
1: Ese es el... Entonces estamos
7: ante una grave crisis. Hubo el, un plantón,
1: sí. Hubo un plantón que del que no formamos parte de
7: varios historiadores para decirle al Ministerio de Cultura, tienen que salvar ese es que es del patrimonio, acervo de patrimonio Exacto. del
1: país. Pero ahí te des cuenta el mal trato y la poca importancia que se da a los archivos y el trabajo de investigadores e historiadores. Así es. No sé si estoy en lo correcto, hay una idea descabellada de pasarle al a antiguo edificio del UNASUR, no sé si yo estoy, sí. pero es que esa es una cosa sin sentido.
7: Hay un proyecto de ese tipo, que yo debo decir, eh, es de lo más descabellado Exacto. e inconveniente por varias razones. Claro,
1: incluso por el tema del ambiente, me decían que es muy seco. Una de peligros. ellas es ambiental. Imagínate los que vivimos lejos, tenemos que cruzarnos toda la ciudad para ir a investigar.
7: Imagínate lo que es que los niños de las escuelas, Exacto. de los colegios, no puedan ir al museo uh -huh. porque tienen que desplazarse dos horas para llegar
1: a un lugar
7: inhóspito. Uh -huh. ¿no? El Occidente tiene una circunstancia: una sequedad natural. ¿no? Sequedad natural, su, movi su, mo su movimiento tiene que ver con los fines uh -huh. de semana por uh -huh. el, el monumento a la mitad del mundo. Moverse hasta allá. No tienen los chicos de las escuelas acceso a la cultura uh -huh. por la distancia que puede suponer movilizarse para mirar las colecciones de arte, de arqueología y también los fondos bibliográficos uh -huh. que se les quiere llevar para allá en la UNASUR. Tienes un problema ambiental que va a causar problemas graves de Mental, conservación.
1: Movilidad.
7: Los investigadores no podemos movernos hasta allá para consultar Y tú nada. sabes
1: cuánto tiempo se va, a veces se, se te puede ir un día entero en conseguir un dato y a veces ni siquiera encuentras. O y sea, luego es que... una zona que
7: es vulnerable a los sismos, ¿También? más que la ciudad de Quito. Exacto. Porque una había... La un... valla de Quito que cruza... Puede por haber un argumento, puede haber un argumento que diga, en vista de la sismicidad de Quito hay que sacar las colecciones. Sí.
8: Pero bueno, sacar lo... a dónde?
7: Bueno... El noroccidente es todavía más, más vulnerable en vista de la condición calcárea de los Exacto. suelos. Entonces, el Ministerio de Cultura está en la obligación de darle a la ciudadanía de este país, no de la ciudad, de este país, una respuesta que permita poner en salvaguarda estas colecciones, estos fondos mm -hmm. bibliográficos, el colectivo de la coalición de... De historiadores, pero sí, ya también ahora de arqueólogos, gestores culturales, museólogos, conservadores, está sugiriendo varios predios aquí mismo, en, Quito. en la ciudad de Quito, uh -huh. uno de ellos podría ser el antiguo hospital Eugenio Espejo.
1: Hay el, una casa que está abandonada en Santo Domingo, que fue la casa del expresidente García Moreno, que ya en su tiempo también quisieron volver el archivo de la ciudad. Bueno, hay que dar el proyecto también. Podría
7: ser. Hay múltiples alternativas. Lo que queremos es, es que, que, esté que
1: salvaguardado.
7: el Ministerio de Cultura ponga recaudo uh -huh. y si tiene que hacer una declaratoria de emergencia del sector para que pueda tener recursos uh -huh. económicos para hacerlo, debe sí, hacerlo sí. desde nuestro, desde nuestro punto de vista. Y tiene que estudiarse en qué predios... Dentro de la ciudad de Quito hay las condiciones Exacto. para alojar estos bienes, porque la ciudadanía no puede enajenarse o no se le puede enajenar a la ciudadanía de estos bienes uh -huh. que son importantes para conservar la memoria y el futuro de este país. Uh -huh. Nosotros estamos proponiendo que uh -huh. se cree un circuito cultural, uh -huh. es decir, en un área que puede ser el Hospital Espejo, está cerca del Archivo Nacional, claro el Museo Nacional es una ahora está en la zona Casa de la que Cultura. te
1: resulta más fácil acceder para todos, un porque circuito, es el centro norte.
7: Exacto, un uh -huh. circuito de consulta de los bienes.
1: Claro, debería haber, ¿no? Y de que
7: los bienes que, que forman parte de la de la reserva del Museo uh -huh. Nacional estén cerca del museo, claro. tal vez el edificio de la, de la Fiscalía, ¿También? que fue de la Embajada uh -huh. estadounidense, sea el lugar. Pero estamos en eso, yo quisiera, aprovechando, no, Susana, estos tranquilo. pocos minutos, uh -huh. llamar la atención a la ciudadanía sobre esto. Sí, yo e estoy invitarles atenta. a actuar e invitarles a actuar al, a la audiencia, invitarles a actuar a los ciudadanos, a las ciudadanas, estamos ante la crisis de la memoria histórica de este país. Sí. Es decir, si las colecciones de arte y de arqueología que se alojan en el edificio Aranjuez, si el Fondo Bibliográfico Gijón, que es un fondo fundamental, fundamental. para estudiar la historia del Ecuador,
1: hay verdaderos tesoros, y al
7: que nos demos eh, todos los historiadores... La mayoría de historiadores uh -huh. de este país hemos pasado uh -huh. por el fondo de Gijón y hemos apreciado mucho el nivel de conservación de esos, uh -huh. de esos documentos. Todo esto está en riesgo si no se toman decisiones acertadas, si no se toman decisiones no políticas, si se toman decisiones que tienen que ver con la salvaguardia de los bienes culturales públicos de este país, porque no son privados, claro, son públicos. Son públicos. Y en, ese, y en esa condición de lo público, tenemos que entender que tenemos una demanda como ciudadanos para reclamarle al gobierno. Oigan, tengan cuidado con nuestra memoria, porque es un recurso cultural no renovable no. que si desaparece, no podemos reponerlo de ninguna manera. No, no. Es como que desaparezcan las fuentes de agua. Claro. Es un recurso cultural no renovable. No renovable. Si desaparece, el futuro, nuestros Hijos, ¿Qué van a estudiar? Hijas, jóvenes, ¿Qué les dejamos? Se quedan sin memoria, uh -huh. se quedan sin historia, sin la posibilidad de hacer una conexión básica entre el pasado y el futuro. Uh -huh. Esa conexión la hace el patrimonio cultural. Entonces yo los dejo con esa, con esa inquietud. Por ahora, como digo, sucesos recientes que pueden interesar al porvenir no se puede consultar porque forma parte de estas colecciones que están en riesgo, pero fue publicado en dos la, veces. ¿no? Sí, en
1: la, en la revista del Banco no Central, publicó la el Banco Cultura, Central. en la número 12, no me equivoco que yo la leí ahí.
7: Correcto, uh -huh. en la revista Cultura. 78. Esta, esta que es. revista que publicaba el Banco Central el, hace hermosa. mucho
1: tiempo. Sí.
7: Luego la compiló un colega eh, historiador y amigo, Manuel Espinoza Apolo, sí. en un libro que se llamaba Así fue.
1: Claro, Y sí.
7: coleccionó varios testimonios sí. allí.
1: Enrique mora también lo, lo reproduce un, un pedacito en su libro de la...
7: En su libro sobre de revolución y sí, también liberal Hay un pedacito. y en esta revista procesos de historia que es una revista uh -huh. de historiadores profesionales yo lo comento uh -huh. yo lo comento eh, es una fuente muy interesante para muy
1: interesante que yo pasó. te agradezco muchísimo santiago además me quedo con esa reflexión final me comprometo a hacer un seguimiento porque tengo muchos amigos que están justamente eh, participando Cecilia Ortiz una querida historiadora amiga también fue la que convocó, estaba convocando y me dio pena no poder estar el lunes pasado justamente por, por estar aquí vamos a estar pendiente de eso Santiago te agradezco muchísimo, espero que en otras oportunidades también nos acompañes sobre otros temas de interés que tú investigas la religiosidad popular, que te conversabas de otro tema que a mí me gusta y que estoy en eso Así que gracias por darnos luces y gracias por ayudarnos a reflexionar, que es lo más importante. Y gracias también por, por apreciar tanto esos fondos históricos que son parte de la memoria. Y como bien se dice, un país, un pueblo desmemoriado expresa fácil de la manipulación. Así que hay que tener ojo con eso. Gracias, Santiago. Es un lujo conversar contigo.
7: Gracias a ti, Susana. Y gracias por la radio, por los micrófonos y también a la audiencia.
4: Gracias. Susanita, muy interesante la entrevista con Santiago Cabrera. Seguimos con música. Desde yo me llamo Juan Gabriel.
5: Claro, quiero dedicar esta canción con mucho amor para toda la gente linda que trabaja acá en Radio Municipal. Desde yo me llamo con amor para ustedes, amor eterno.
6: Hay de mis ojos que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando Eh, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Voy a estar contigo más por ti oscura soledad estoy viviendo yo la misma soledad de tu sepulcro mamá y es que tú eres y es que tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de mi quito Ecuador pero como quisiera Jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo
4: Querido Juan Gabriel, para terminar sí. esta entrevista, como te decía, para contratos, ¿cómo nuestro queridos amigos, nuestro público oyente puede, puede contactarte,
5: puede llamarte? Muchísimas gracias. Bueno, pues contactarme pueden hacerlo al 0998 0998406250. 0998 Por si acaso tengo otro número, eh, claro, al 099, 099 7-0-40-30 Y en redes
4: sociales, ¿cómo se le ubica a.? Yo me llamo Juan Gabriel. Yo me llamo Juan Gabriel Ecuador. Justamente, yo me sí. llamo. ¿Algún mensaje para nuestros amigos con respecto a contratos? No sé. Por favor, sería un honor un estar aquí. Claro. Un show
5: que estoy seguro que les va a gustar. Hoy no hicimos las músicas bailables porque yo les sí. hago bailar. <risa> si nosotros nos hubiéramos casado, <risa> pero en versión bailable. Ah, y muchas canciones bien. que yo canto para que bailen, para que canten, para que lloren. Así es que les invito para que me contraten. También estoy en, para todo también, tipo de eventos. Miren que me han llamado para para agasajarle a la cumpleañera, al cumpleañero con Juan Gabriel. He tenido la oportunidad de estar en, en locales, lugares espectaculares, muy lindos, muy lindos. Estoy muy contento porque a nivel nacional este programa nos ha ayudado muchísimo y este proyecto de Yo me llamo Juan Gabriel en mi caso, nos ha ayudado mucho a conocer a toda la gente linda del Ecuador, inclusive en, en otros países también, que ya se nos vienen esos proyectos también. Es lo importante. Ya, mi Muchísimas querido José gracias, Luis, que Dios te sí, bendiga a usted. gracias. <risas> Hasta luego.
6: Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Mi vida, que pensando en lo nuestro estoy, me pasé la noche casi sin dormir. Lo sé que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste soy será. Mis mañanas si te vas, ¿hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé. Creo que te voy a perder Adiós, amor Amor adiós, Amor a Dios.
5: Yeah. Uh. <laughs> Gracias de esos aplausos Tan lindos desde acá de la radio a toda la gente tan linda, muchísimas gracias gracias a don José Luis gracias a don Vicentico gracias a toda la gente linda de acá que Dios los bendiga siempre ojalá no sea un adiós siempre desde el programa yo me llamo desde la Amazonas, ha sido un honor presentarme acá en este programa tan bonito y tan maravilloso, gracias a toda la gente de Radio Municipal en especial a la gente de 720 AM gracias
4: Durante años, la riqueza de la sabiduría ancestral de las culturas locales se ha manifestado a través de las leyendas que han sabido transmitirse de generación en generación a través de las tradiciones orales. A continuación les ofreceremos la hoguera bárbara. Se
3: transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador.
2: El hoy al faro delgado.
3: La Hoguera Bárbara
0: Dios y su cielo ausente Desafío para devolver a los seres lo que les corresponde Reprochando las despiadadas horas de suplicio Que marcó la lucha antigua de unos contra otros se agolpan en mí cientos de imágenes y pasajes de esta historia, sin contar con la tristeza que me invade por la traición. Traición que no había sido solo una desgraciada conjetura mía. La traición era verdadera.
2: aves golpean las estructuras del tren. Pasan gritando con voces de espanto. Son grandes aves de alas fuertes y recias.
8: ¿Quién puede descifrar estos enigmas?
9: El viento es el ordenador de este mundo informe. Sopla con regularidad eterna con sus mil bocas y mueve las nubes encabritadas.
8: Algo está sucediendo en las entrañas más profundas de la Tierra.
2: El tren.
10: El tren.
2: Como entendiendo estas andadas,
10: avanza. avanza. Rompe los follajes enervados de sensuales frutas. Y del cacao floreciente
2: Motivo de esta historia Y, y avanza, y avanza.
10: Empieza, Empieza su ascensión, ascensión de loco, loco cabro sacando, sacando chispas a las, a las rocas. rocas
2: Llevando los suspiros del guerrero A lo más profundo de la cólera
10: A lo más profundo de la cólera
11: Durante el viaje se produjeron ataques y amagos de violencia órdenes y contraórdenes para detener el viaje, para regresar a Guayaquil, para continuar el viaje. Los prisioneros son llevados al Panóptico de Quito. Sus puertas son inexpugnables. Pocos hombres bastaban para defenderla. La fuerza militar fue arrollada y el Panóptico invadido.
8: Don Eloy se estaba llenando de paz interior. Cuánto silencio en la piedra. El frío le entró a los huesos. Apoyado contra el Apoyado muro, contra se, frotó el muro se frotó las manos. Apoyado contra el muro se frotó las manos.
9: De repente... Como un estallido Gritos y carreras surcaron los corredores Tiros de fusil se ahogaron entre las paredes grises Don Eloy no lo quiso creer Se acercaba
11: Aquí
2: No distinguía palabras Eran nudos de garganta desatados los que trepaban su celda Y así estaba Recogido los nervios finos por saber Cuando su puerta se abrió de golpe Él se incorporó
0: ¡Silencio!
10: ¿Qué quieren de mí? Un tiro en la cabeza le hizo caer suavemente Como un desvanecer de piel y huesos sus brazos delgados se posaron en el pequeño cajón de madera y allí, sin una señal, reposó. Era la primera y última herida que recibía el viejo luchador en más de cuatro docenas de constantes batallas. Sus compañeros de infortunio, todos asesinados con saña.
11: reían los invasores, y aquel que brandía el arma se adelantó, Cochero José Ceballos, el primero, Matador Alegre, y los soldados del Marañón con las fauces húmedas, el carnicero José Chulco, Rosa alias La Hermosa, La Pacache, el clérigo Serrano, el fraile Bravo de la Merced, Las Potrancas, Adelaida Almeida, alias Piedra Negra. El hijo de la pola.
8: Si descubres un rostro en medio del espanto, es una sabiduría que se suma a la experiencia en el torrente de la sangre.
9: En el nombre de Dios. En el
8: torrente de la sangre.
9: Prostitutas. Ladrones y frailes Alargaron la mano sobre el menudo cuerpo A tantearle A dejarle sin sonido A desgarrar sus ropas A tocarle alguna vez Ídolo muerto
2: No podían hablar Pero reían Se dieron placer en clavar las uñas y robarle Desnudo ya Descolgado de su aventura, le llevaron hasta el filo del corredor y de allí lo aventaron contra el patio.
6: ¡Mueran los masones! ¡Mueran los herejes! ¡Viva la religión!
10: ¡Silencio! ¡Sáquemos de esta... ¡La bomba! Mujeres
8: sudosas, las manos en alto, los cabellos abiertos como las colas de los cometas, las faldas girando llenas de color, voces, torrentes despeñadas, sangre en las manos, sangre en los rostros, sangre en las miradas, sangre que no podrá ser lavada por
2: todos los ríos del mundo. En Los Pedruscos en el despojo de la roca se anima la
9: certeza del viento ¡Vamos Cuerdas <risa> oportunas fueron distribuidas todos desnudos a unos de los pies a otros de los brazos los arrastraban Celia María León la pájara se había prendido la primera y marchaba cantando la cabeza en compás
8: el jefe de guardianes del panóptico, Arroyo,
2: que había hecho disparos certeros de guía,
8: brincaba de voz.
2: Algunos se embolsicaban deprisa las monedas enviadas para el reparto. Y los niños descalzos, curiosos, corrían en pos de los cuerpos cuesta abajo.
11: dilatado parque se partieron los despojos, anochecía, los árboles se pintaron de crepúsculo, miradas extrañas y atónitas se acercaban y todos los balcones vecinos se llenaron de caras de espanto, se vieron como locos y danzaron regando queroseno sobre los miembros apedazados, rugieron las llamas torcidas.
8: Aniquilado todo... ...la vileza se niega a sentir la luz... ...la vileza se niega a sentir la luz...
9: Como en un sacrificio de los clavos... ...en lo oscuro... ...asediado desde adentro... ...se verifica la catástrofe... ...y se rompe la vida... Se desgarran, se multiplican los gritos, el cielo está cada vez más lejos porque todo el país ardió. Llamarada trágica que iluminó medio siglo de combate. Llamarada trágica que iluminó medio siglo de combate.
0: Nada quiero para mí. Los desposeídos han de ajustar sus latidos al mío. Los campesinos, los montubios, los negros, los indios, los condenados de la tierra, los condenados de la tierra. Nos guardaremos de celebrar que alguien nos odie lo suficiente para que nadie ajuste sus latidos a conveniencias que dictan consignas. Para reducir a los hombres
3: Se transformó la vida Se transformó la vida Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro
2: Obras consultadas para esta producción.
3: Leopoldo Benítez Vinuesa.
2: Agustín Cueva.
3: Eloy Alfaro.
2: Enrique Ayala Mora.
3: José Peralta.
2: Alfredo Pareja Díaz Canseco.
3: Jorge Pérez Concha. Y Benjamín Carreón.
2: Además se realizó la transcripción de algunos textos de Alfredo Pareja Díaz Canseco y de Leopoldo Benítez Vinuesa.
3: Música de producción. Raúl Garzón. Un homenaje a la memoria del viejo luchador.
4: Amigos oyentes, qué gusto, qué placer inmenso estar con ustedes un día más. Susanita, ¿qué le pareció el programa? Muy interesante. ¿eh?
1: De lujo este programa porque hemos aprendido tanto y además creo que esto fomenta la reflexión y el debate. Al final los radioescuchas se quedan con lo que mejor les parezca y espero que en cada hogar y eh, pues en cada casa hemos hayamos suscitado justamente esta provocación en el buen sentido para conocer más de la historia de Quito y por ende del país José Luis.
4: Así es, Susanita le voy a tomar la lección. Si nuestros amigos oyentes nos quieren volver a escuchar ¿cómo lo pueden hacer? Tienen primero, ¿qué día nos van a sintonizar? Bueno,
1: primero como se sabe los días sábados a las 5 de la tarde por Radio Pacha y FM y a las 8 de la noche Reprise.
4: Pacha 102.9 y
1: 720 AM por la noche Radio Municipal, también tenemos el famoso podcast, la postal retrospectiva en donde usted generosamente sube cada semana los programas para que en cualquier momento puedan escuchar, cualquier momento en cualquier lugar y del mundo el, que día es la lunes,
4: el día lunes también lo pueden escuchar a las 6 de la tarde por y, Facebook nosotros, y a, a través sí. de Facebook Live vamos a subir un link y uh -huh. eh, eh, nos pueden ubicar en Facebook como Quito Memoria, Memoria y leyenda.
1: leyenda además tenemos la página de Facebook donde siempre estamos anunciando el entrevistado de, de cada semana, noticias, así que no tienen excusa para no escucharnos
4: exactamente, Susanita la despedida de siempre, en esta noche fría ambiente propicio donde se pasean fantasmas y aparecidos no se olviden de poner tranca, tranca en la, en la puerta. puerta,
1: mucho cuidado un abrazo y buenas buena noche. noches hasta
4: la próxima semana
0: Pacha FM 102.9 presentó Quito, Memoria y Leyenda
1: Un recorrido por la memoria de nuestra
2: franciscana ciudad
0: Hasta un próximo encuentro